0: Tak ahoj, já vás vítám na dalším online majáku. Dneska budeme pokračovat v naší sérii z knihy Daniel. A i tak jako minule, my jsme chtěli zvolit podobný formát. To znamená, že na začátek budeme mít nějaké tady povídání s Alčou o historickém pozadí a literárním pozadí a tom, co se vlastně v knize Daniel děje. Potom budeme mít. 20-minutové zamišlení, asi, a na závěr 30-minutovou diskuzi, s tím, že pro vás připravíme otázky. Když budete mít nějaké zoom setkání, tak můžete potom společně diskutovat to, o čem jsme dneska mluvili. Ale to zase Alču, která nám připravila spoustu zajímavostí z knihy Daniel. A dneska bychom se měli pobavit trošku o tom, jak vlastně ten život v tom Babyloně vypadal. Jak je to, jak je to tam pro ně bylo, že jí tam bydleli?
1: No. A ti, že vlastně potom přesídlení do Babylonu, tak to neměli moc těžký v rámci třeba jazyka. Protože hlavní dva jazyky v Babyloně, v, v té novobabylonské říše, tak byla akačtina a aramiština. Oba dva semický jazyky celkem dost příbuzné hebrejštině, jakože dalo se to pro ně docela v naučit. Nicméně, to neznamená, že se úplně vyhnuli kulturnímu šoku. Vlastně tohleto je moment, kdy se, se tato část, tato frakce, toho židovského národa ocitá v, pod svět nadládu nadvládu, od uh, egyptského vyhnadství vlastně. A od té doby už vlastně měli založený království, takže vlastně jako pod, nějaký, pod nadvládou nějakého jiného království se tak ocitají vlastně poprvé. Takže tam určitě byly uh, nějaké věci, se kterými se museli vypořádávat. Uh, mimo jiné, třeba um, určitě nějaké předsudky. To můžeme vidět i v rámci toho, jak, jak uh, tam byly potom uh, ty mágové, uh, tak jako že krály. Uh, a spousta vědců má za to, že to bylo tehdy dané hodně uh, tím, že měli vlastně monoteistický náboženství a hodně přísný A oni se vlastně snažili se tu svoji kulturu a to svoje náboženství udržet i v rámci toho jiného uh, národa. Takže jsem musel vypořádávat s tím, že byli v, v úplně nějakém jiném státě, jiný náboženství a bylo jich tam spousta. Tam nebyli přesídlenci jenom Judeje, byli tam přesídlenci z, z celého Blízkého východu. Všechno to, co na Dnezar dobělo, tak se snažil vlastně smíchat v tom babylonském centru a vytvořit z toho nějakou jednotnou hmotu. A začlení to do té babylonské společnosti, takže se stýkal s jinými filozofiemi, s, jiným, s jiným přístupem k božstvu a byli do určitý míry určitě i motivovaní, nebo nucení k tomu, aby aby se vzdali toho svého náboženství, aby začali uctívat tě, to, to mezopotámské božstvo.
0: Tak Daniel a jeho přátelé oni měli takovou zajímavou práci, jo? Asi bych řekl z dnešního pohledu. Povízdám něco o tom, co to vlastně znamenalo, co oni v tom Babyloně dělali.
1: No rozhodně to pro ně bylo zajímavé, protože Vlastně král se vybral do toho úzkého výběru svých uh, mudrců, těch lidí, který vzdělal v rámci toho, co se v Babiloně učilo k tomu, aby, mohli, uh, aby se mohli stát rádci a mudrci na tom královském dvoře. A tohoto vzdělání zahrnovalo uh, astronomii věštění z kdečeho neveganského, uh, různý předpovídání budoucnosti, sny a vš- se vším tímhle tím se ale pracovalo v rámci toho o, mezopotámského božstva. Vlastně oni, král i ty mágové věřili, že tu moc, kterou dostávají, tak dostávají o, tím, že se nějakým způsobem napojí na nějakého, toho, na, na nějakého z těch bohů, který byly byl tam různý patroni. Patroni jakože věštění, patroni předpovídání budoucnosti, patroni právě astro, astronomie, astrologie.
2: Astronomie ještě je a to to, Oni
1: to tehdy trali jako jedno, je, je. Jako, jako prostě vědu, no, ale dneska jsme se trošičku posomili. Takže se učili všechno tohleto a museli určitě, to pro ně muselo být strašně náročný hledat balans v té v poslušnosti králi poslušnosti bohu v tom nějakým způsobem čerpat tuhletu moudrost od svého boha, který mu chtěl zůstat věrný a nebyť jakoby mm, nějakým způsobem kompromitovaný tím pohanským náboženstvím, těm, těma jinými božstvama, modlama. Určitě tam jsou i hrozně náročné. Mm-hmm.
0: Takže, když jsme to nějakým způsobem shrnuli, tak ten, ten život vlastně jejich byl, že od cizí kultůře, že od cizím náboženství do určité mi v nepřátelském prostředí asi. A navíc oni ještě se pohybovali v poměrně významných pozicích, takže byli jako víc na očích, takže, takže ten tlak na ně byl mnohem větší než na normální to. A uh, zvláště
1: Daniel byl teda pod uh, celkem velkým dohledem, protože na to, že si tak nějak udržel tu svoji integritu v rámci toho, v rámci toho židovské kultury, židovského náboženství, tak byl považovaný za vlastně nejlepšího z, těch, z toho týmu těch magičů tam.
3: Já na Bukadnezar jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. V tom se mi ale zdál hrůzný sen. Nařídil jsem proto, ať se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili. Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohů. Vypravil jsem mu tedy svůj sen. Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, až jeho vrchol dosáhl k nebi a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku, pokračovalo. Hle, z nebe se stoupil svatý posel a volal mocným hlasem. Poraste ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce. Ať uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví. Pařes i z kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových, mezi trávou na poli. Nebeská rosa, ať jej napájí, a opastvu, ať se dělí ze zvěří. Lidský rozum, ať jej opustí a dostane rozum zvířecí, dokud mu neuplyne sedm období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce je udílí a že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí. Daniel, zvaný Baltazar, tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Zde je tedy výklad. Výsosti. Zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu. Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako bík a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší a komu chce, je udílí. Kež proto královská výsost dráčí přijmout moji radu. Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ. Uběhlo 12 měsíců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal. Veliký Babylon, svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti. Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas. Slovo pro tebe, králi na Karnezare. Ztratil si království. Budeš odehnán pryč od lidí, Budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce, je udílí. V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré odrosy, až mu narostly vlasy jako orlí peří a nechty jako ptačí pařáty. Já Nabukadnezar jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi, a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobro řečil nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého. Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také má vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Já Nabukadnezar teď proto chválím, velebím a oslavuji krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé. On umí pokořit ty, kteří žijí v píše.
0: Dneska pokračujeme v naší sérii z knihy Daniel, která vypráví o tom, jak můžou lidé, kteří jsou věřící, žít v nevěřícím prostředí, co to pro ně může znamenat, jaká jsou s tím spojena, taky je rizika. A minule mluvil Pete a on nějakým způsobem schrnul celé to svoje kázání do takové jedné věty, která je parafrází toho, co říkají ti hrdinové, kdy říkají: Víme, že Bůh má moc nás zachránit. Když budeme chtít, zachrání nás, ale i když ne, my mu budeme stále sloužit, protože on je naše naděje. I když zemřeme, víme, že nám slibuje věčný život. Tak to je nějaké schrnutí. A já myslím, že Pít hezky ukázal na jednu věc, jak bychom chtěli vlastně tady v této sérii přemýšlet. A to je, že potřebujeme hledat určité hlubší pochopení. Jsou některé věci, které říkáme naprosto automaticky jako křesťané. Například třeba to, že nás Bůh zachrání. Ale když se na tím zamyslíte, tak to je určité zjednodušení. A o tom vlastně Pete mluvil. Protože když řekneme, že nás Bůh zachrání, tak to dává prostor eh, představivosti a fantazii každého z nás, co si pod tím kdo představí. A potom v reálném životě přichází eh, strašně často zklamání, protože říkáme: No, já jsem si ale myslel, že když Bůh zachránil v Bibli ty různé hrdiny, eh, tak mě zachrání taky. Třeba před nemocí, nebo před vyhazovem z práce, nebo při tom posledním pokusu, zkoušky. Ale co když se to nestane? Tak jsme zklamaní, protože jsme měli nějakou představu, nějaký pocit, že by nás Bůh měl zachránit, že nám něco dluží, že nám něco má dát a On nám to nedal. A proto potřebujeme určité hlubší porozumění, hlubší pochopení toho, co to vlastně znamená, co nám Bůh říká a co ve skutečnosti slibuje. Jsem četl různé knihy o, a byl jsem na různých seminářích o tom, jak dneska mluvit s lidmi o Bohu. A jedna z takových věcí, která se poměrně často opakuje a která se, o které se mluví jakože dneska tím nejdůležitějším, co můžeme lidem předat, tak se mluví o tom, že, že nějaká naše osobní zkušenost nebo svědectví o tom, co Bůh vlastně dělá v našem životě, je to nejdůležitější. A to je taky to téma toho dnešního, toho dnešního zamyšlení o tom, co vlastně Bůh dělá. My jako křesťané věříme tomu, že Bůh nějakým způsobem jedná ve světě. Že něco dělá. Když budeme číst Bibli, tak tam máme mnoho příkladů toho, jak Bůh jedná, ať osobně s lidmi, nebo na, na národní rovině, nebo dokonce na celosvětové rovině. A s tím souhlasíme. Ale problém začne ve chvíli, kdy začneme trošku přemýšlet o tom, co to znamená, jak to vlastně dělá. A ta otázka je, co vlastně Bůh dělá v tomhle světě a v našem životě, jak často to dělá. Soustředí se jenom na velké věci nebo i na malé a jak malé jsou vlastně malé a jak velké detaily řeší nebo neřeší a jak velké věci to musí být, aby se o to zajímal. Myslím, že i mezi křesťany jsou právě různé pohledy a asi mezi náma, kteří to, to sledujeme dneska, tak se najdou různé pohledy a to, jak lidé různě prožívají tady to, co Bůh dělá. Jsou lidé, kteří potřebují vidět to boží jednání ve všem. Potřebují vědět, co po nich Bůh chce, aby se mohli nějakým způsobem rozhodnout, koho si mají vzít, jakou školu mají vystudovat, jakou práci mají dělat. Pak jsou jiní lidé, kteří si myslí, že Bůh vlastně řeší jenom takové ty velké věci, jaké historické události a přírodní katastrofy a podobné věci. Pak jsou zase jiní lidé, kteří vlastně říkají, že neví. Ale že když bude chtít Bůh něco udělat, tak. Asi to vždycky udělá, není v tom prostě žádný systém, žádná logika. Bůh si to zařídí tak, jak bude chtít, když potřebuje, ale které to jsou věci, tak to vlastně nikdo neví. A je to nějaké takové spektrum, od pohledu, že Bůh řídí úplně všechno do nejmenších detailů, až po to, že vlastně neřeší skoro nic nebo vůbec nic. A každá ta strana toho spektra má nějaký svůj problém. Na té jedné straně je to něco, čemu se říká deismus, což je víra, že Bůh na začátku vlastně stvořil svět. A, a už do něho nějak nezasahuje. Je to ten hodinář, který vytvořil ty hodiny a natáhl je a nechá je běžet, dokud, prostě jim, dokud nepřestanou běžet. Ale nějak do toho nezasahuje, nějak se o to nestará. Ale tady tento pohled to už není to, čemu křesťané věří, protože my věříme tomu, že Bůh nějakým způsobem jedná a zasahuje, jak do dějin, tak do lidských životů. Ale pak je tam ta druhá strana, že? Jo? Těch lidí, kteří hledají zase to boží působení úplně všude a ve všem. Pro mnoho lidí je to právě určitým důkazem toho, že Bůh je skutečný a právě v takové jakési snaze vidět Pána Boha v našich životech, tak někdy možná až vtipně a komicky, tak ho vidíme za každým detailem a doplňujeme ho do do všech věcí v našem životě. Často potom vymýšlíme různé svědectví a příběhy o tom, co Bůh dělá, nebo se ho snažíme nějak doplnit do těch situací našeho života. Já si pamatuju na takový vrchol tady té snahy, které jsem kdysi slyšel v nějakém svědectví, jak někdo povídal o tom, jak šel do obchodu a nic se mu nestalo. A to byla celá, celá jako pointa toho příběhu, byla, že prostě šel ten člověk do obchodu a vrátil se úspěšně zpátky a že pán Bůh je dobrý, že to jako zařídil, že ten člověk byl schopný do obchodu. Problém je, že když toto začneme povídat, tak to začne působit velmi nedůvěryhodně. Když to slyší lidé, kteří jsou ochotní trochu přemýšlet, ať křesťané nebo nekřesťané, tak, tak říkají jako skutečně, když to jsou miliony nebo miliardy lidí každý den, kteří dojdu obchodu a zpátky, a jako zvládnou to, tak to je taky Bůh nebo není, záleží na tom, jestli jsem křesťan nebo ne. A nastává problém, který dobře vystihl jeden můj známý, který říká, když je všechno zázrak, tak není nic zázrak. Že věříme v Boha, který něco dělá, ale jak to dělá a jak to poznáme? Není to jenom... A není ta odpověď někdy úplně možná jinde, než bychom ji hledali. A, a proto se dneska podíváme do, do Daniele, do čtvrté kapitoly, kde jsem přesvědčený o tom, že můžeme najít eh, nějakou odpověď. Ve čtvrté kapitole máme příběh o a jeho snu. Nabukadnezar je tady vyobrazený jako spokojený král, úspěšný král a takto i v tom snu, který má, tak je takto hodnocený. A on má poměrně hrozivý sen a když se probudí, tak hledá někoho, kdo by mu ten sen vyložil a zavolá si Daniele a ten mu ten sen vyloží. Sen je o tom, že, že král Nabukadnezar přijde o svůj rozum, na chvíli, ne na pořád, aby ho pán Bůh nějakým způsobem pokořil. A přesně za rok od toho, co má ten sen, tak se, tak se to stane. A tak celý příběh končí tím, že, že ten král pochopí to svoje místo, uvidí, že je tady Bůh, který jedná. Že on není tím nejvyšším v tomto světě, je to Bůh, který má mnohem větší moc. Bůh, který, jak se tady o něm říká, jehož ruku nikdo nemůže zastavit, který umí pokořit i ty, kteří žijí v píše, kteří zachází s lidmi, jak se mu zlíbí. Bůh, který si dělá, co chce. Jak nám tento příběh může pomoct najít odpověď na to, na tu otázku, které jsme mluvili, co Bůh vlastně dělá? Máme tady nebůkadně o kterém se tady mluví, že byl pišný. E, a je to tam trošku tak, jakoby vidět, jo, Ale jak bychom si my představovali, že by měl reagovat, aby, aby to nebyla pícha? Co na tom bylo vlastně špatně? Myslím si, že spousta lidí si představí, že ta správná odpověď by měla být, že Nabukadnezar by byl takový jako pokorný a říkal, já jsem nic nevybudoval, to všechno Bůh, jakoby, já jsem tady jenom služebníček. A myslím, že často máme takový postoj, nebo, nebo propagujeme takovýto postoj, že všechno dělá Bůh a já vlastně nedělám nic. Dokonce jako by to bylo špatně, když my lidé uděláme něco, co se povede. Eh, někdy to takto prezentujeme v církvi, že, že potřebujeme Boha tak moc, že nejsme vlastně schopni žít svoje životy. Nechceme žít svoje životy sami. Eh, chceme, aby je Bůh žil místo nás nebo skrze nás, protože se bojíme, že něco zkazíme. Nebo často nejsme schopni poděkovat lidem v církvi, když dělají věci dobře, protože... Oni jsou jenom těmi nástroji, že jo? Nebo mě se lidé ptají, když, když, když píču třeba kázání, jestli jako o tom přemýšlím já, nebo mi to říká Duch Svatý, A teďka, jakoby, asi správně by mělo být, že mi to říká Duch Svatý a špatně by mělo být, že to nějak vymýšlím já. A a my jsme vytvořili takový, takovou, hro, takovou hrozně zjednodušenou představu o tom, jak Bůh působí v tomto světě, která je vidět tady na tom obrázku. Že tady je prostě Nabukadnezar a, a je tady Bůh a je tady to království, že jo? A když Nabukadnezar buduje to království, tak je to špatně a měl by ho nějakým způsobem budovat Bůh. Ten problém je, když na tom začneme trošku přemýšlet, tak tady ten pohled úplně jakoby neobstojí, jo? Když se podíváme kolem sebe, tak zjistíme, že jsou sice lidé, kteří tvrdí, že oni za nic nemůžou a že všechno udělal Bůh a že všechno dělá Bůh, ale zároveň úplně jasně vidět, že ti, kteří něco dělají pořádně, ti, kteří se snaží, ti, kteří jsou pracovití, tak mají větší úspěch. A je jedno, jestli je to v církvi nebo mimo církev. Jsou lidé, kteří dobře vychovali svoje děti a oni říkají mi nic, to je boží milost, že naše děti jsou takové, jaké jsou, ale pak zjistíte, že strašně často jsou to lidé, kteří se tím dětem skutečně věnovali. Jsou lidé, kteří pracují na své manželství a mají dobré manželství, protože si něco nastudují, hledají společně, jak ho udělat lepší a je to protože že na něm pracují. A je to takový zjednodušený přístup. Všechno, co dělá Bůh, je dobré, všechno, co děláme my jako lidé, je špatné, a to považujeme za nějakou pozitivní hodnotu. Ale ono to úplně neobstojí, tady tento, tady tento pohled. Když se podíváme blíže na ten příběh, tak je tam právě zajímavé to, že, že, že jakýmsi trestem nebo, nebo tím, co Bůh udělal s zájem, je, že mu vezme rozum a on se chovat jako zvíře. Proč udělá zrovna tady tuto věc? Je to, je to náhoda, jakoby, že si mohl vybrat tak. To nějakou nemoc, tak, mu, tak třeba se z něj stane blázen, nebo proč zrovna tady tu věc. Já si myslím, že to není náhoda. Myslím si, že by totiž nebylo fér, kdyby Nabukarnezar řekl, já jsem nevybudoval království, to všechno Bůh. Bůh jaksi skrze mě vybudoval to království. Tak to nebylo. Nabukarnezar byl extrémně schopný člověk, chytrý, odvážný a kdyby on řekl, já jsem nic neudělal, tak to není pravda. Ale Bůh, řek, Bůh udělá jinou věc. On řekne, ty si myslíš, že jsi to udělal sám, tak já ti vezmu tu věc, bez které bys to nikdy nevbudoval. A vezme mu ten jeho rozum. on se začne chovat jako zvíře, on mu vezme rozum, bez kterého by nikdy království nevbudoval a zároveň je to něco, o co se ten člověk vůbec nepřičinil, za co nemůže, že má takový rozum a takové schopnosti. A tady si myslím, že je mnohem přesnější odpověď na ten náš problém. Nebylo to v tom, že on řekl, já nic, všechno Bůh, ale že on úplně dal Pána Boha jakoby stranou a vůbec neuznal to, že v tom má nějakou zásluhu. On úplně vyřadil Boha ze hry. A já si myslím, že je jakoby lepší pohled na život, že že Pán Bůh mnoho věcí v tomto světě dělá skrze nás lidi. Skrze to, jak nás stvořil, skrze to, do do jakých okolností a podmínek nás postavil, skrze to, co my jsme se naučili, a máme tady druhý obrázek, který to nějakým způsobem se snaží vyjádřit. Jo? Že je tady Bůh, který skrze nás lidi dělá věci v tomto světě. A pak je tam takové to procento ta, ta šipka, která jde kolem, nebo já nevím, jestli procento, nevím, kolik by vy jste řekli, kdy Bůh nás v tom svém jednání jaksi obejde a udělá něco, čemu se říká zázrak. A nevím, kolik takových věcí se děje kolem nás, těch skutečných zázraků, kdy Bůh zasáhne do těch přírodních zákonů a do, do lidských rozhodování. Nevím, já, já si myslím, že pokud je to 1%, to je to možná moc. Ale co kdybychom se začali dívat na svoje životy takto a hledat Pána Boha tady v těchto věcech, v těch příležitostech a schopnostech, které máme? To, že jsme se narodili ve 20. nebo teda ve 21. století v Evropě, že jsme se nenarodili prostě v 16. století někde v Africe. Mnozí z nás měli skvělé rodiče, kteří nám do začátku našeho života hrozně pomohli. Dostali jsme příležitosti v životě pro práci, proto se něco naučit, cestovat, vidět věci, které nás mohli posunout, vidět věci, které lidé ještě před několika desítkami let nikdy vidět nemohli. Za to pojďme děkovat Bohu. Myslím si, v naprosté většině případů to, co dělá ve světě, tak dělá takto. A pak je tam možná to jedno procento, kdy nás nějakým způsobem obejde. A nebojme se potom využívat tyhle schopnosti, dovednosti a příležitosti, které máme. Nebojme se žít svoje životy naplno. I v církvi tady, tady, tady ten zjednodušený pohled na to, co Bůh dělá, často vedou k tomu, že, že se dělají věci na půl, že se nedělají naplno. Protože na tom, co my děláme, stejně nezáleží. Důležité je to, co dělá Bůh, ne? Ale tak to není. Pojďme dělat věci naplno. Každý z nás je kompetentní k tomu žít svůj život. Bůh nás nestvořil jako zmetky kteří nejsou schopni žít svůj život, stvořil nás tak, abychom byli schopni žít na této zemi, svěřil nám dokonce tuto zemi, abychom se o ní starali, abychom na ní mohli žít a fungovat. A myslím si, že to je mnohem přesnější pohled na to, co Bůh dělá. Ano, někdy nás pán Bůh obejde, ale většinou ne. A v tomhle můžeme hledat to, co Bůh dělá a chce dělat v tomhle světě. Pak ještě jedna zajímavá věc, která tam je, Na na začátek Alča mluvila o tom, kde se příběh odehrává. Že se odehrává v Babyloně, v pohanském království. Dokonce ten výraz Babylon v Biblii je v podstatě synonymem slova zla. Je to prostě to zlé místo. A přesto i tam Bůh něco dělá s těmi lidmi, kteří tam žijí, kteří ho neuctívají a kteří ho neznají. A my často hledáme Boha v tom, co dělá v církvi nebo v životě křesťanů. Ale tady Bůh jedná v životě pohanského krále, který ho nezná. A tak ta otázka možná je, kde hledáme Boha. Hledáme ho jenom v církvi nebo ve svém životě? Ale možná se můžeme ptát, co Bůh dělá v životě našich kolegů v práci nebo našich spolužáků nebo v naší zemi. A možná to jsou také místa, kde Bůh něco dělá, protože jemu patří celá země. Co tedy Bůh dělá v tomto světě a jak to dělá? Řeší detaily nebo jenom velké věci? Já bych řekl pravdu, nevím. Ale to, co vím tak je, že někdy Bůh udělá zázrak. Obejde člověka, nemyslím si, že se to děje moc často, jinak by to nebyl zázrak, ale když už se to stane, tak je to viditelné. Lidé vstávají z mrtvých a jsou uzdraveni a procházejí mořem a jiné podobné věci. A pak většinu věcí dělá Bůh skrze nás, skrze to, jak nás stvořil, co nás naučil, kam nás postavil, skrze příležitosti, které nám dal. A taky to nedělá vždycky nutně v církvi, ale i na jiných místech, protože Bůh je Bohem celého světa, nejenom Bohem církve. Já věřím, že když rozšíříme nějaký svůj horizont a pohled, tak budeme schopni vidět mnohem víc z toho, co Bůh dělá.
4: Tak ahojte, já jsem Petr a vítám vás v druhé části Majaku online, kde budeme pokračovat v těch myšlenkách, které jsme slyšeli před chvílí od Bedřicha. A chceme v tom pokračovat takovou diskuzi stejně jako minulý týden. A já tedy vítám takové dva speciální hosty, je to Alča, je to Ivan. Tak, tak vítám vás, děkuji, že jste tady. A co vás třeba zaujalo v tom, v tom kázání Bedřichovém?
2: Tak mě zaujalo toto to napětí, vlastně co, co dělá člověk a co dělá Bůh, jak to tam Bedřich popisoval, že na tom Nabuka Dnezorovi kdy je to jeho zásluha, nebo není to jeho zásluha, jak, jak pán Bůh pracuje, jestli je to jenom pán Bůh, nebo ten člověk.
4: To, to, to napětí, jo, které tam vlastně
2: Betří vykreslil.
4: Napětí na a zároveň ta odpověď není pojednodášná, k tomu se možná dostaneme. K tomu se Co tebe hočilo, co bylo?
1: Mně se bylo uh, mně se té, myšl, té myšlenky nebo toho faktu, že uh, Bůh ve světě uh, ve spoustě věcí pracuje skrze ty lidi. Že často očekáváme jenom nějaký zázrak, ale už jenom to, že prostě, když se podíváme na svoje přátelé, na, na svoji církev, kterou máme, kteří tak jsou pro nás, dokážou nám dát nějaký feedback ve chvíli, kdy ho potřebujeme pomocnou ruku, takže to už je jakoby hodně velká pomoc a důkaz toho, jak vlastně Bůh se a jak ženom ty lidi posílá do života. Mm-hmm
4: nás To určitě byla, byla, byla svělná myšlenka. Byl to i celkově jako zajímavý příběh. Já mám hrozně rád starý zákon, což mu lidi nechápá, ale já mám, já mám hodně rád a rád, mám rádi tyhle knihu a ten příběh nebukad mě já Mě zaujal jako samotný ten příběh, protože mě fascinuje i ten příběh o člověku, který vybudoval obrovskou říši. Tom, v tom úboru trošku mluvila i tady minule jo, to, o tom pozadí historickém, že to byl prv, velmi schopný král, který to strašně moc udělal a pak, pak byl na to jako patřičně hrdý, jo? protože prostě on jako nějakými svými schopnostmi pravděpodobně taky tím, že zdě, zdědil se spoustu věcí a měl nějaké postavení asi ne každý by to dokázal, ale on vybudoval obrovskou říši, bylo to hrdý. Máte taky nějaké věci v životě, na které jste třeba hrdí vy? Jasně. si. <tějí> <tějí> Já jsem taky neplastý český, če- český člověk, který jako generace to... Jako
1: Říkáš,
2: že se mu něco povedlo? to jen na
4: co si hrný, o to, no, se si tak, něco ty vzpomínu, ty vzpomínu. tak já, já
2: začnu. <laughs> v podstatě bylo to ještě ve firmě, kde jsem pracoval dlouhou dobu a podařilo se mi, nebo takhle ta firma, v podstatě musím asi začít trošku, jenom jednu větu, že jsem nastoupil do té skupiny, která začínala. Byl jsem třetí zaměstnanec v té dané skupině a, a postupně se to rozrostlo na nějakých 200 lidí. No, a to, to, co chci říct, je, že jsem vlastně vybudoval určitou síť nebo síť jako vztahů s univerzitama, jako Československo, Polsko, částečně Ukrajina, něco Maďarsko. A práce se studentama, v podstatě to byl jeden z hlavních zdrojů těch nových talentů, nových lidí, kteří přicházeli do firmy. Ještě musím dodat, že, že, že to byla vlastně inženýrská skupina, takže jsme hledali inženýry, takže spoustu práce se studentama a to se povedlo. Ja, to bylo prostě něco, co do dneška, doufám, funguje, když už tam nejsem.
4: Hmm. Tak musím, že však, ať máme cokoliv, tak děkujeme, <laughs> jsem si na takovou inženýrskou no,
1: sítství. Tak mě to těžké, ne, to se rozdajmoví o Nabucat <laughs> Dezerově, který vybudoval Babylonskou širově, tady vybudoval firmu.
4: Iba neměl začínat. Děkujeme, děkujeme.
1: Děkujeme tak moje tělo zvládlo vyplnit další bytost, ale to by se asi bez manžela nepovedlo. <laughs>
4: tak to tak se vlastně úplá, to
1: se vám Ale nevím, jestli se to může jako už To asi zrovna tohleto patří tam nahoru. Ale jo, tak určitě jsem měla věci, na kterých jsem v životě byla že jsem je dokázala, že jsem vlastně Uh, dokázala nějakým způsobem třeba udělat uh, titul na vysoké škole, když jsem vlastně měla dvoj obor a jeden z těch oborů mě zastolit stolik nebavil. Uh, že vlastně jako ve chvíli, kdy člověk prostě dá do něčeho nějakou tvrdou práci a potom to má potom prostě vidí, že to má nějaké ovoce a to jsou lidi, třeba když jsem vedla uh, holky ve skupince a viděla jsem, že to pro některá smysl, že to někam vede. že prostě tak, tak jsem byla ráda, že ta práce vlastně nesí nějaké ovoce a byla jsem, byla jsem ráda za to, že, o, že jsem to investovala ten čas, i když to třeba bylo těžké a bylo tam nějaké překážky. Takže prostě mám takové věci, na které jsem hrdá, ale rozhodně to, to není budování firmy. No. <laughs> no, ale, ale,
4: tak, tak jsme se pochválili všichni. A tak, jak se a, to dobře, pýt, tak tady na něco. Mám to něco, co je. Co špatně, A čeho už zmínila, že jako, jako Češí jsme tak charakterističní tím, že se jako nedadí chválíme. E, možná je to tím, jako, že si e, myslíme, že to jako pícha nějaká tím. A přiznám si, že já, já jsem hodně dlouho, když jsem četl ten příběh o zadoby, tak jsem ho četl tak, že e, on byl vlastně potrestaný za to, že byl hrdý na něco, co dokázal. A já jsem si to četl tak, jako že byl pišný. Ta hrdost, znamená jako pícha, že to je negativní vlastnost. Tak co myslíte, je to v pořádku být hrdý na nějaké věci v životě?
2: Tak já za sebe určitě, tak, taky jsme o tom teďka mluvili, že vypíchli jsme některé věci. Já si myslím, že být hrdý na, na věci, které jsou pozitivní, které přináší nějakou pozitivní změnu, prostě ovlivňují třeba lidé v dobrém, tak určitě ano, tam nevidím žádný problém být na to patřičně či
1: Já si také myslím, že existuje něco jako uh, zdravá hrdost nebo taková... Uh, vlastně je to i něco, co nás uh, motivuje. Samozřejmě prostě jsou věci... Neměli bychom se permanentně spolíhat na nějaký svůj úspěch, protože prostě přijde do pak kde nám absolutně nic... Ale um, určitě, když se, když se jenom představí nějakou situaci, že bych dlouhodobě něco dělala a neviděla bych, že to má absolutní žádný efekt, tak by mě to asi... Um, asi, bych, asi bych s tím po nějaké době přestala. Uh-huh. Protože ve finále to, co chceme vidět, takže to k ničemu je. Uh-huh. Jakože asi svém způsobem to i nějakým způsobem potřebujeme vědět, že prostě pomohla jsem někomu, nebo uh, posouvám se někam dál, abych zase mohla být někde jinde, být víc ku prospěchu v rodině nebo uh, přátelům třeba. Uh, myslím si, že zdravá hrdost je určitě něco motivačního. Uh, uh, myslím si, že jako Češi taky máme m, prvnou ještě s jednou částí s tímhletím, jak se mi rádi Tak tím, že je to takhle tabu vlastně říct, jako, že prostě já jsem třeba jednou řekla, někdo jedno mi řekla, že mi něco sluší a já jsem mu řekla, já vím, a ah, teď člověk byl to šokovaný. Jakože, jo, 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 ale tak jsem <laughs> mě dělá, nechtěla jsem ho. No a to je právě tedy, že uh, máme s problém, podle mě, s něčím, čemu se v angličtině se tomu říká false modesty. To znamená, že se tváříme, že jsme horší, ale přitom se jako uvědomujeme, že se nám to povedlo, ale ne, mm-hmm. jako že, po, no, tak jak. Vy jste to říkali pokoraž? No, jakož takový ten po, nádobý pokorný přístup. Kdy vlastně jako někdo řekne, jestli to tak krásně zpíváš a ten člověk říká, ale prosím tě, ale vůbec, jakože prostě vůbec, já jsem na ty chyby, víš co? A uh, úplně nejlepší je to na uh, vysoké škole, prostě, jakože někdo přijde z té zkoušky a říká, no, úplně, úplně hrozné to bylo, úplně, jakože prostě máš rád se ti, že tam jako fakt s tím F, a ten člověk jde s B, mm-hmm. ale víte, že prostě ten člověk to dělá opakovaně, protože mm-hmm. jako, prostě se nechce tvářit, jakože byl. To... Mm-hmm.
4: Takže zatím, zatím podle mě, teda, nebo jak jsi to popsal, to opravdu nějaká charakteristika, jako naší mentality, mm-hmm. ale možná zatím je nějaký strach, že když si to jako nepovede, tak to vypadá jako hloupě, že to jako neumím a pak se si to nepovede, to není to moje si vlastně,
1: Tak si vlastně, takže jako...
4: Je to určitě tak,
2: já ještě vzpomenu jednou tu firmu, kde jsem nastoupil, bylo to v roce 1995, čili hodně, hodně dávno, americká firma, manažeři byli v podstatě všichni cizinci. A oni nám po nějaké poměrně krátké době řekli to, co přesně popsala. Že jsme takový, jako my Češi takový nějací zakřiknutí nebo nějací tak, tak nějak takové slovíčka používali, ale myslím si, a to, co vidím a věřím tomu, že dnešní generace nebo mladí lidé, že už jsou, že už jsou dál, uh-huh. že už toto jako opouští, že už přece jenom jsou sebevědomější, nebo už to mají prostě v sobě jinak.
4: Určitě uh-huh. je to jako věc generační, Co uh, když se byl malý, tak byl se v církvi, kde jako pozitivní zpětná vozba namenalo, že jako to lidi ignorovali, že tě jako neřekli vůbec nic uh-huh. a jenom, když jsem něco zkazal, tak se to dozvěděl. Uh-huh. že to je, to je možná nějaká generace, nebo ty nejlepší věci. Ale na druhou stranu, když, když se o tom teda bavíme, je tady na, na jednu stranu nějaká uh, nějaké zdravé sebevědomí, které možná nám jako Čechům schází někdy a, a možná na Čechy to mít, ale pak je tady skutečně pícha. bylo hodně mluví o píše, že to je jako problém a vlastně ten příběh, který je píše, že on byl píšný, ale v čem teda ta pícha byla? nebo Dokazali byste říct, kde je ten rozdíl mezi tím zdravým sebevědomím, nebo když končí se sebevědomí a začíná už pícha, která je nezdravá, by bylo by řekla hříšná? Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je těžká otázka. <laughs> Proto se ptám takovou noudrhu, co
2: Já bych tam viděl jeden moment, Kdy, když člověk začíná ať už je to věc malinká nebo, nebo prostě větší, která má dopad na spoustu lidí, když to začíná, nebo začíná hledat jako uznání, nebo dělá to, dělá to pro lidi, jako pro svoji nějakou, nějakou oslavu, nebo pro svoji také slovíčko, město velebnost, nějakou, jako, že potřebuje být vidět, že to dělá jako vyhledává ty okamžiky nebo ty chvíle a, a prostě dává to na odiv, nebo začne o tom mluvit před ostatníma lidma s tímto účelem, že už je ten posun jako v jeho hlavě, tak
4: to už to už nepřijde jako nezdravé. Mm-hmm. Myslíš si, že když uh, si něco hrdý, takže nemáš to, tohle v sobě, tuhle motivaci trošku? Nebo, že to bude jako na něco hrdý a přitom jako to úplně jako odosobnit nějak, že, nebo... Uh, No, je, to, je to asi
2: těžké To nějak, jo, někdy, někdy jako rozlišit nebo nějak se v tom pohybovat. Jako určitě někdy ano, ale já jsem myslel, jako případy to fakt jako, jako třeba hodně nebo viditelně dáváš na odiv nebo, nebo velmi rád se tím vychloubáš nebo mluvíš o tom, tak to už je potom ta, ta nezdravá straná. je to učelové To Možná to správné slovíčko učelové. No. Tam, jestli si vzpomínám dobře, tak na Bokadneza v Biblii je napsáno, že to dělal kvůli své velebnosti nebo důstojnosti, nějaké takové slovíčko, je tam
4: papsané, mm-hmm. že on to dělal kvůli tomu, jo? aby on. Mm-hmm. Co myslíš, o Já si myslím, že
1: Určitě jsou lidi, u kterých potom začne být ta arogance cítit, protože prostě už, už nám to třeba ani není příjemné poslouchat, že vlastně nějaké ty jejich úspěchy už. A samozřejmě musím zkoumat, jako jestli náhodou to není jako prakobyčinná závěst, ale, uh, ale uh, občas, občas už cítíme, že ten člověk už v tom nemá tu pokoru. nemá v tom žádnou pokoru. A myslím si, že zrovna tahle ta hranice je faktická. A myslím, že právě v tom, máme obrovský, obrovský dar k my jako křesťany. Protože to je, něco, to je zrovna něco, o čem Bible mluví, mluví o tom dost výrazně, o těchto tématech a mluví o nich často. A podle mě nám dává Bible fakt jako obrovský zrcadlo do toho, neustále se zamýšlet a přemýšlet nad naším vlastním egem, kde je ta naše hranice. Mm-hmm. A podle mě určitě m- máme, my jako lidi, jak jsi zmínil ty, oh, Petře, tak tendenci jak má začnat být na něco hrdí, tak se za to začít plácat po rameni. Mm-hmm. A, a podle mě fakt, jako v tomhle tom mm, křesenství nastavuje zeřca dloušem to, že prostě žijeme v komunitě, kde spolu musíme všichni vycházet. my mm-hmm. jsme spolu vycházeli, tak, se musíme, tak k sobě musíme být upřímní, že bez toho to moc jako nejde. A myslím si, že když, když funguje ten princip toho, že v je to fakt mále přátelé, které jsou nám blízký a nebojí se nám říkat věci upřímně, tak za zaprvé máme to pojištěný tím, že prostě máme konce lidí, který, kterým důvěřujeme a který nám ty věci dokážou říct bez toho, aby snad bez toho, aby jsme se hned urazili. Dokážou to říct i oni sami prostě s láskou a zároveň jednou prostě jako člověk přemýšlí nad tím, o čem křesťanství je, co to znamená ta pokora, ke které, které nás Bůh vede, a připomínáme si to, že Ježíš vlastně zemřel za lidskou píchu, tak v tomto máme obrovský, obrovskou, obrovský dar jako křesťaně a určitě na to je zapomínat a je podle mě důležité si připomínat mm-hmm. tyhle koncepty a principy.
4: Mně se, by se i ten ta myšlenka nebo ta pojita, kterou udělal Bedřich v tom kázání, že vlastně nemůžeme v tom celém, vynechal Boha. Mm-hmm. Že, on jako, a, že ta pícha byla v tom, že to bylo to jeho ego a že to byl jenom on, ale a samozřejmě byly to jeho schopnosti, on, on to udělal, on vybudoval babylonskou řeší, ale vynechal Boha, nedal žádný kredit Bohu a pícha byla v tom, že, a, v tom, že řekl, že, že Bůh tam jako nikde nebyl. A mm-hmm. jako Bůh jako zajímavé to trestal, že mu vzal rozum a mm-hmm. tím pádem <laughs> jakoukoliv možnost jako budovat a cokoliv dělat. Mm-hmm. Takže, takže to vidím tu píchu, že pícha je, když vynecháme Boha a vlastně hrajeme si na Boha. No, no.
1: Podle mě, mě se líbí spíš jako je, ta fráze, jako když si hrajeme na Boha. Já třeba mám spoustu uh, přátel, kteří jako, nejsou křesťani a znám mezi něma lidi, kteří fakt jako pokora vědí a dokážou ten princip i jako docela dobře aplikovat v životě. A jsou fakt jako, jsou to lidi, kteří jsou hrozně vlastně sebeobětaví. A uh, podle mě fakt jako klíč je to, jak moc se dostaneme do toho egocentrizmu. Mm. kdy vlastně se staneme my sami Bohem, jak mm. když začneme uctívat ty naše vlastní schopnosti. Mm. A uh, v tom máme fakt jako svým od Boha obrovský dar v tom, že nám prostě říká, tohle to se vydejte človětě. No, mm-hmm. Že fakt jako Bůh nám jako v tomhle dává mnohem větší uh, feedback než svět, než prostě naše vlastní ego.
2: Uhum. myslím si, že mnohem snaží pro uh,
1: uh, potom skouznout pro člověka, který je úspěšný, uh, není věřící, všechno mu všechno funguje v životě, nikdy nezažil žádnou třeba větší krizi, uh, tak proto, proto tyhle lidi určitě by mě snaží k nějaké arobenci v životě.
4: Uhum. Jo. Díky ta by vyšla pokračovat ještě dlouho, myslím, že jsme vyčerpovali ten, ten čas, který jsme měli, jenom, jenom možná poslední myšlenku, kterou vlastně Bedřich měl celé, celé to kázání, je, že, že ta boží přítomnost, nebo, nebo Bůh pracuje skrze, skrze nás. Není to asi tak, že, že pracuje jenom Bůh a my tam nehrajeme roli, ani tak, že to děláme jenom my a Bůh tam nemá žádnou roli. Je to tak, že, že Bůh pracuje skrze nás, skrze ty naše silné stránky a, a musím si to uvědomovat v církvě, mimo církev, v našich zaměstnáních možná a to se mi na tom líbilo, na tom, na, na tom příběhuji nebo
2: zara.